0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 전세금을 돌려받지 못할 경우를 대비해서 전세보험에 가입하는 경우가 많은데요. 이제부터는 그 전세보험의 가입기준이 좀더 까다로워집니다. 어, 위험한 전세는 보험 가입을 받지 않겠다는 취지인데 역효과나 부작용이 있을 수도 있겠다는 지적이 함께 나오고 있습니다. 우리나라 주요 은행의 연체율이 요즘 빠르게 오르고 있습니다. 이 말은 은행에서 돈 빌린 분들이 제때 돈을 못 갚고 있다는 건데요. 특히 중소기업들의 연체율이 오르고 있습니다. 위기설이 돌던 미국의 퍼스트 리퍼블릭 은행을 결국 J.P. 모건이 인수하기로 했습니다. 은행권 내 위기가 이쯤에서 그칠 거라는 의견과 여전히 위기는 계속될 거라는 전망이 엇갈리고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 정리해보겠습니다. 5월 2일 화요일 손에 잡든 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자 지금부터 25분 정도만 딱 집중해서 들으시면 다른 경제 뉴스들은 굳이 찾아보지 않아도 되는 생각해보면 참 마법 같은 시간 시작하겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC의 양혁월 기자, 남국민 경제 뉴스 큐레이터까지 세분 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은, 어, 양경월 기자님이 준비해 오신 소식. 전세 보증보험 가입이 좀 까다로워졌다. 네. 5월 1일부터라고 하니까 이제
0: 어제부터겠네요. 네. 예. 이 원래는 전세값이 이제 매매가의 이제 100%까지는 해줬거든요. 보증을. 음. 근데 이제 90% 이하인 주택만 골라 받겠다. 아, 이렇게 가입이 가능하도록 이제 까다로워진 거고요. 음. 이 집이 팔리는 가격이죠. 매매가 대비 전세 값의 비율을 이제 전세가율이라고 이야기를 하는데, 아, 집값보다 전세 보증금이 90%를 넘어간, 그러니까 전세가율이 90%를 넘는 위험한 집에 대해서는 보험을 더안 받겠다는 겁니다. 음. 요약하자면 이 깡통 전세는 보증 안 해주겠다 이건데요. 어, 자동차 사고 나면 사고 피해 보상해주는 자동차 보험처럼 전세 보증 보험은 말 그대로 음. 입집주인이 계약이 끝났는데 보증금을 돌려주지 못하는 사고가 나면 예. 보증금을 대신 돌려주는 음. 상품인데 현재는 수도권은 이제 보증금 기준 7억 원 이하, 비수도권은 음. 5억 원 이하까지 가입이 가능합니다. 예. 어, 이번에 바뀐 기준은 현재 이제 관련 보, 보험을 다루고 있는 이제 허그. 뿐 아니라 뭐 SGI 서울보증이라든지 한국주택금융공사에도 다 같이 똑같이 이제 적용이 됩니다. 그래서 따라서 이 보험에 가입하지 못하는 세입자의 경우에는 앞으로는 이 집주인이 보증금을 못 돌려주는 보증사고가 나면 이걸 경매로 넘겨서 보증금을 회수할 수밖에 없는 상황입니다. 보험 가입이 좀더 어려워진다. 네. 음. 안 그래도 요즘 집값 뭐
1: 공시가격 다 내려가고 있는데 네. 보증보험 가입도 까다로워지면 예전 같으면... 음. 가입이 가능했던 것들도 다 가입 거절 이렇게 나오겠네요.
0: 네, 그렇게 이제 경계 밖으로 넘어가는 특히 이제 수도권의 빌라 음. 같은 경우에는 많이 생길 수 있는데요. 일단은 이제 신축 빌라나 이런 경우에는 이제 실제 실거래가가 잘 남아 있지 않기 때문에. 이 공시가격이나 아니면 감정평가를 활용할 수밖에 없습니다. 네. 그거를 기준으로 했을 때 음. 역시 이제 전세값이 감정평가액의 90%보다 낮아야 가입이 가능하고요. 네. 어, 이제 빌라의 경우에는 이제 감정가액을 좀더 보수적으로 봅니다. 81%보다 낮은 경우에만 음. 가입이 가능합니다. 그래서 이제 공시가격 기준으로 하면은 예전에는 이걸 공시가격은 사실 현재 시세보다는 훨씬 좀 낮게 평가가 되잖아요. 그래서 예. 이걸 150%까지 반영을 해줬었는데 이거는 이제 140%만 음. 반영하니까 이거를 또 90%까지로 한도를 정한다고 보면 음. 어, 전체 공시가의 126%만 이제 가입이 가능한 겁니다.
1: 집값이 애매하면 공시가격의 140%를 집값으로 본다. 네, 음. 맞습니다. 근데 그 집값에서 전세금 빼고. 은행 대출 먼저 받으신 거 빼고 네. 그리고 나서도 10% 정도는 여유가 있어야 된다 이런 말이군요. 맞습니다. 음, 이렇게 계속 기준을 까다롭게 만드는 건 괜히 보증보험이 보증서 줬다가 이제
0: 보험금으로 네. 결국은 이게 돌고 돌면 알아 돈인데. 네. 맞습니다. <웃음> 그렇게 손해보는 일이 많아서 그런 거죠. 네. 이 보증보험이라는 게 사실 이제 부동산 상승장에서는 아무 문제가 안 되거든요. 그런데 음. 새로 들어올 세입자가 나한테 그냥 돌려주면 그만이기 때문에 이 집값이 오르고 전세 값이 따라서 오를 때는 사고율이 훨씬 적었던 겁니다. 음. 게다가 이제 1, 2인 가구나 이제 청년층이 많이 사는 이제 빌라, 소규모 주택의 경우에는 전세가율이 다른 주택보다 훨씬 높은 게또 일반적이거든요. 그래서 음. 이 취약계층의 어떤 보호 차원도 있었던 거죠. 근데 이 하락장에서는 이야기가 좀 달라진 겁니다. 국회에서 이제 허그로부터 받은 주택 전세보증금 반환보증 사고를 좀 보면 네. 올해 1분기 보증사고 금액만 모두 7,900억 원이 넘었는데 분기 기준으로 역대 최고고요. 음. 아, 지난해 4분기가 5,200억 원 수준이었기 때문에 거의 뭐 50% 급증을 한 겁니다. 음. 이미 이제 허그가 대신 갚아준 보증금만 1분기에 5,600억 원이 넘었는데 이게 음. 지난 한해 전체 60%를 이미 1분기에 넘긴 거거든요. 그래서 사실은 어, 이건 전세가율 10%포인트 정도 뭐 내린다고 해가지고 뭐 효과가 있겠어 하시는 분도 있을 텐데 음, 음. 과거하고는 좀 다른 게이 기준이 되는 매매가 자체가 지금 많이 내려온 상황에서 네. 예를 들어서 원래 1억짜리 집이 있다고 해보면요. 전세가 한 8천이 끼어 있고요. 음. 이 경우 매매가가 1억이면 보증보험도 100% 그러니까 1억 원까지 보증보험 가입이 가능했는데 음. 이 전세값은 묶여 있는데 매매 가격은 시시각각 변하잖아요. 그래서 만약에 집값 자체가 8천만 원으로 떨어졌다고 하면 전세값은 계속 8천만 원으로 고정이 돼 있으니까 음. 이 경우에는 보증보험 가입이 안 되는 겁니다. 이제
1: 원래 그러니까 집값 떨어져도 보증보험 가입이 어려워지는데, 네.
0: 음, 말씀하신 대로 그것도 과거에는 될 만한 수준도 안 해주고 있다는 뜻입니다 네, 맞습니다. 음. 그래서 어, 추산을 해보면은 보증금 2억 원짜리 빌라의 전세 보증보험 한도가 뭐 실질적으로는 이제 기존보다 한 4,500만 원 정도 어 낮아진다고 이제 나와 음. 있습니다. 한도가 낮아지면
1: 전세금은 1억 5천인데 1억까지만 보증해 드리겠습니다 하면 그건 가입 못 하는 거잖아요. 네, 가입을
0: 안 받아 주겠다는 거고 일단은 음. 어 정부 입장은 이런 겁니다. 이제 보증보험의 문턱이 높아지면은 음. 이 깡통 전세가 자체가 감소할 거다. 왜냐? 세입자들이 보증금 받아서 위험한 빌라에 들어가지 않을 거라는 이야기고요. 네. 그렇게 되면 깡통 전세도 좀 줄어들고 보증금 사고도 줄어들 것으로 보고 있습니다. 음. 하지만 이제 보증보험 한도가 낮아지면은 이 전세 사기에 걱정되는 세입자들이 보증범 한도 안에서만 전세를 들려고 할거 아니겠습니까? 예. 그러면 빌라 전세 값은 당연히 떨어질 수 밖에 없는 거고요. 그러니까 후속 세입자를 못 구하겠네요, 웬만한 빌라. 맞습니다. 그래서 음. 이 전세 값을 그대로 유지하다가는 아예 세입자는 구경도 못 해보는 역전세난이 심해질 수 있다는 거고요. 음. 한 부동산 정보업체 조사에 따르면 이 바뀐 기준을 적용하고 전세 값이 그대로 유지한다고 하면 어, 기존의 수도권 빌라의 경우에는 열채 중에 일곱 채가 이 보증보험 가입이 어려운 것으로 나타났습니다.
1: 다음 세입자들은 그럼 열채 중에 일곱 는는잘안 들어오실 거란 뜻인데 네. 안 그래도 그래서 요즘 <웃음> 빌라 사시다가 중간에 그냥 나가겠다고 하는 분들이 꽤 있대요. 네. 세입자는 2년보다 더산 세입자는 언제든지 3개월 전에 집주인한테 통보하면 나갈 수 있으니까 네. 지금이야 몰라도 나중에 더 이제 가격 떨어지고 하면 다음 세입자 못 구하면 전세금 또못 받고 이렇게 될 텐데 네. 지금 나오려 나가겠다 빨리 돌려달라. 네. 그런 분들이 꽤 생긴다고 하더군요.
0: 그렇죠. 그래서 지금은 만약에 앞에 세입자가 나갔을 때 예를 들어서 보증금을 예전에 보증금을 돌려주고 새로 보증보험 한도를 적용한 세입자가 들어오게 되면 그 차액만큼 집주인이 집을 뭐 돈을 더 빌리거나 아니면 음. 자금을 구해야 되거든요. 그래서 예를 들어서 이제 작년에 공시 가격이 한 1억 5천만 원이면 예. 전세 보증금이 한 2억 2천만 원까지 나왔다는 겁니다. 음. 근데 이제 지금 이 새로운 기준을 적용해 보니까 이게 보증금 한도가 1억 7천으로 음. 이제 낮아지면 2억 2천만 원짜리 세입자 내보내고 1억 7천만 원 보증금 가진 세입자를 들여와야 되는 거군요. 중간에 차액 5천만 원이 집주인 호주머니들이 있으면 좋은데. 그렇죠. 그러면 문제가 없는데 음. 대부분은 이게 지금 고금리에 자금을 구하기 어려운 상황이기 때문에 역전세난이 훨씬 어, 심해질 거라는 이제 얘기가 나옵니다. 음. 물론 이제 신규 계약이 아닌 기존 전세 계약을 갱신하는 경우에는 올해까지는 옛날 기준을 적용을 주고요. 음. 갱신 계약은 내년 1월 1일부터 신청부터 적용이 돼서 이미 살던 분이 갱신을 할 때도 아, 어, 내년부터는 집값과 전세과 비율이 조건을 못 맞추면 연장 자체가 안 됩니다. 음. 생각해
1: 보면 네. 이렇게 위험한 전세 보증보험을 왜 가입시켜주기로 해서 네. 이 사달이 나느냐 어, 아, 건데 네. 돌이켜보면 예전에 세입, 세입자들을 그 보호한다고 보증보험 가입 의무화 네. 일단 발표하고 나니까 네. 너도 나도 보험 보증보험 가입 안 되는데 이런 기준이라면 네. 아 그래요? 그러면 또 다시 보증보험 기준을 그럼 완화해드리겠습니다. 했다가
0: 이렇게 된 거잖아요. 네 맞습니다. 그랬다가 다시 강화하고 이게 뭐 하는 겁니까 이게? <웃음> 는 근데 이제뭐 민간 시장에 맡겨놨을 경우에는 이제 도저히 이게 보험 상품으로 활용이 안 되는 약간 시장 실패를 보완하기 위해서 이제 공적인 보험이 이제 그 자리를 메꾸는 역할인데요. 네. 어쨌든 더 문제가 되는 거는 국토연구원 자료를 보면은 음. 아, 이 보증금 승계 매입, 그러니까 한마디로 전세 끼고 집 사는 건수가 2020년 상반기부터 급증해서 네. 2021년까지 계속 이어졌다는 거고요. 음. 이 계약들이 갱신되는 시점이 올해 하반기랑 내년 상반기에 몰려 음. 있다는 겁니다. 그렇게 되면, 어, 앞으로 지금의 전세 대란이나 전세 사기 이런 피해가 내년 상반기까지는 계속 이어질 수 있다 이런 전망이 집주인이 나오고 전세금
1: 있습니다. 못 돌려주고 후속세 입자 못 구하는 이상화 네, 전세 사고가 네. 음. 그래서 이런 전세 사고와 저기 특정 지역에서 벌어지고 있는 네. 빌라 왕들 때문에 생긴 전세 사기와 네. 이 도대체 어떻게 다르냐 네. 결국 같은 거 아니냐 하는 그런 논란도 좀 있어요. 맞습니다. 음. 구분하기가 굉장히 어렵긴 합니다. 그렇군요. 자 다른 얘기 좀 들어보죠. 남국민 기자님이 준비해오신 소식은
2: 은행들 연체율이 요즘 올라가고 있다고요. 예 맞습니다. 음. 금융권 전반의 연체율이 급증하고 있는데요. 예. 올 1분기 79개 저축은행의 연, 대출 연체율이 5.1%로 집계됐습니다. 지난해 말에 이 수치가 3 4 1였거든요그 예. 그러니까 사이에 1.5배 뛴 겁니다. 음. 근데 연체율은 한달 이상 대출 상환이 밀린 걸 말하는데 전체 대출 중에 5%를 대출자들이 대체 때못 갚고 있다. 음. 이런 의미입니다. 이자 나가는
1: 날 깜빡 잔액 없었어요. 이게 아니라. 한 달이나 한달 동안 넣으세요, 넣으세요 하는데도
2: 못 넣고 있던 거다. 예, 맞습니다. 음. 그리고 3개월 이상 연체될 경우 이걸 고정 이하 여신이라고 하는데 익숙한 용어로 부실 채권으로 분류되거든요. 음. 이 비율도 5%대. 그러다 보니까 저축은행 대출의 5%가 받을 수 있을지 의문인 상황, 상황 이런 겁니다. 그러니까 저축은행 연체율이 5%를 넘은 건 7년 전인 2016년 이후 처음입니다.
1: 저축은행이 예대 마진을 5%포인트 이상 뒀으면 이런 연체율을 감당하고도라도 이익이 남을 텐데 네. 그랬을 그래 리는 없을 것같아서 어? 그렇죠. 원금의 5%를 음... 지금 의문인 상황이니까요. 그러니까요. 주로 어떤 분들이 받아간
2: 대출이 이렇게 연체되고 있는 거예요? 통상 보험사나 상호금융 이런 저축은행같이 이금융권이라는 곳에 예. 통계를 보면 기업 대출 부실이 심각합니다. 음. 즉 개인한테 빌려준 돈보다 상대적으로 튼튼하다고 생각하는 기업 대출에서 문제가 생긴 건데요. 부동산 PF 대출 부실이 지금 심각해지고 있고 음. 또 워낙 경기가 좋지 않아서 중소기업들이 돈을 못 갚고 있는 게 이제 숫자로 나타나고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 음. 코로나 터지기 직전인 2019년에 이금융권 기업 대출이 357조 원이었는데 최근엔 652조 원으로 82% 늘었거든요. 이게 주로 다 이제 저쪽에서 땅 사서 아파트 짓겠습니다 하는 그런 등등의 PF 대출이라는 거죠. 그렇게 많이 음. 추정을 하고 있는데요. 그런데 같은 기간에 은행권은 35% 정도 늘었어요. 그러니까 사실상 이금융권이 기업 대출 증가를 주도했다. 엄청난 속도로 음. 대출을 퍼졌다는 거죠. 음. 그런데 여기서 부실이 터지면서 예. 기업 대출 연체율이 지금 두 배가량 늘었다 보니까 전체 연체율을 끌어올리고 있습니다. 음. 여기다 또 문제인 게 방금 말씀해 주신 전세 사기주택 문제가 많잖아요. 예. 정부에서 여기다가 경매 유예 조치를 내렸는데 음. 이금융권 대출이 여기 많이 들어가 있습니다. 음. 그러다 보니까 대출 회수가 더 어려워진 상황이다. 예. 그렇군요. 이건... 그럼 기업들이 빌린 돈들이 이렇게
1: 부실이 나고 있으면 근데 올, 이번 달까지는 이자 그래도 간신히 갚은 분들이 다음 달에는 두손들 가능성이 또 생기고. 예 맞습니다. 그러면 점점 연체율은 올라갈 가능성이 있네요. 네.
2: 음. 그렇죠. 개인들에게 빌려준 대출은 괜찮습니까? 지금 숫자상으로는 기업 대출보다는 조금 사정이 낮지만 분위기는 여전히 좋지 네. 않습니다. 은행 문턱을 넘지 못하는 서민들이 주로 음. 카드론을 많이 쓰는데 예. 여기 연체율이 오르고 있거든요. 그러니까 재작년까지만 해도 5대 카드사의 연체율이 모두 1% 미만이었어요. 그러니까 매우 건전한 숫자였는데 음. 올 1분기 자료를 보니까 모두 1%대를 넘었습니다. 특히 오리카드의 경우에는 원래 0.66%이던 게두배 이상 들어서 1.35%가 됐습니다. 예. 그러니까 아직은 숫자가 낮지만 오르는 속도가 무섭고요. 음. 어제 전해드린 것처럼 핀테크가 운영하는 후불 결제들은 예. 더 심각한데 토스의 경우에는 연체율이 5%가 넘었습니다. 그러니까 그만큼 개인도 기업만큼 상황이 안 좋다 이렇게 볼수 있습니다. 음. 이게 점점
1: 쌓이다가 못 버티고... 못 이제. 부실되는 것들이라서 말씀드린 대로 점점 점점 이제 연체율이 더 오를 가능성이 큰데 걱정스럽네요. 이거.
2: 음. 맞습니다. 어, 지금 더 심각해지는 예. 상황인 게 예. 지금 고금리가 한동안 이어질 거다 보니까 더 이상 내 수입으로는 금리 감당이 안 되는 분들이 많으세요. 음. 그러다 보니까 이분들이 개인 회생으로 눈을 돌리고 있습니다. 그러니까 도저히 나는 못 갚겠으니까 빚을 깎아주거나 만기를 늘려달라 이런 의미인데요. 네. 올해 1분기에 채무 조정을 신청한 사람이 4만 6천 명이었는데 음. 분기 신청자 기준으로 2005년 이래 최다합니다. 음. 지난해 1분기보다 44% 늘었거든요. 음. 그러니까 당시에도 코로나 때문에 자영업자 파산이 문제가 되던 시기인데 네. 그걸 생각하면 지금 상황이 더안 좋다. 그리고 개인 회생도 1 음. 5배 늘었습니다. 지금 이게 코로나 때 자영업자들 빌려준 돈은 아예 원금도
1: 안 받고 지금까지 계속 기다리고 있는 건데 이자도 안 받은 경우도 네. 있고. 맞습니다. 그거 시작도 안 했는데도 연체율이 이렇게 높으면 자 이제 그것도 좀 갚아주세요라고 하면 두손 드는 분들 많을
2: 것 같은데요. 지금 문제가 바로 그건데요. 빚 문제가 이제 시작됐다는 거죠. 시장에서는 하반기로 접어들면 진짜 문제가 커진다 이렇게 보는데요. 지금은 말씀하신 대로 코로나19 금융지원을 통해서 자영업자나 서민들한테 매우 낮은 금리로 돈을 빌려주고 원리금 상환도 유예해주고 있거든요. 즉 나라가 나서서 대출 부담을 덜어주고 있는 상태인데 이 조치가 9월에 끝납니다. 그 사이에 부동산 경기도 악화됐고 자영업 경기는 여전히 좋지 않잖아요. 그러다 보니까 한 번에 부실이 쏟아질 수 있다 이런 걱정이 큽니다. 그리고 기준금리 인상이 대출금리에 반영되는 게한1년 가량 걸린다고 하는데 지금도 다 반영이 안돼 있다 이렇게 보거든요 이제 본격적인 금리 인상 여파가 반영이 되면 하반기에는 더 큰일이 날수 있다 시장에서 걱정이 큰 상황입니다 이게 결국 원인 올라 거슬러 올라가서 살펴보면
1: 금리 올라서 생긴 고금리 부작용이죠 네 여유 있는 분들이 이자 내느라고 다들 돈이 없어지니 소비를 줄이고 허리띠 졸라매고 하다 보니까 그 여파가 계속 아래로 아래로 내려오면서 왜 이렇게 손님이 없지? 뭐 이렇게 되는. 어, 개인도 문제고 금융회사들도 문제고. 은행들은 대손충당금을 그래서 좀더 쌓고 있는 것 같긴 한데 어, 연말 연초에
2: 은행들 이 이제 배당 좀 많이 합시다 하던 목소리가 좀 머쓱해졌어요 이제. 맞습니다. 은행들이 지금 겨울을 준비하고 있는데요. 음. 은행들은 미리 못 받을 것 같은 대출이 생기면 예. 이건 못 받을 것 같아 해서 회계장부에 음. 충당금으로 미리 손해를 쌓아놓거든요. 네. 이 수치를 보면요. 4대 은행의 경우 매우 안전하다고 알려졌는데도 1분기에만 음. 1조 7천억을 쌓았습니다. 이게 전년 대비 2.4배 늘어난 거고요. 예. 은행별로 보면 KB금융은 4.6배를 늘렸습니다. 음. 그러니까 매우 우량하다고 하는 4대 지줄도 매우 분위기가 안 좋다고 보고. 이돈못 대비하고 받을 걸로 있습니다. 보고 대비한다는 거죠. 예 음~
1: 충당금 쌓을 수 있는 것들이야 여유가 있, 있지만 뭐~ 금융회사들 중에 작은 것들 이런
2: 것들은 뭐~ 그럴 여유도 없고 쉽지 않겠네요. 맞습니다. 그래서 일단 음. 금융당국은 뭐 지금은 안정성 지수가 나쁘지 않다고 보는데 시장은 아 이러다 보니까 부실 채권이 쏟아질 것 같다 전망을 음. 하는 거고 있습니다. 이런 부실 채권을 NPL이라고 하는데 부실이 커지면 결국은 그걸 덜어내서 이렇게 싸게 시장에 내놓는 게 생기거든요. 음. 못 받을 돈으로 간주하고 싸게 파는 거. 예, 맞습니다. 그거 누가 싸게 사가서 이제 다들 또 전화하면서 추심하죠. 예. 그러다 보니까 한쪽에선 이렇게 안 좋은 분위기를 전망하지만 채권 추심이나 부실채권을 다루는 기업들은 이 불황에도 홀로 매출이 뛰고 영업이익을 기대하고 있습니다. 그러게요. 그래서 은행 연체율이라고 하는 지표가
1: 이게 몇 달만 전 해도 아직은 괜찮습니다. 괜찮습니다. 이렇게 있잖아요. 네, 그렇죠. 이게 항상 터지고 나면 뒤늦게 이제 네, 하는 후, 그렇죠. 어, 안 올라간다고 괜찮은 게 아니라서 네. 항상 이런 일이 있는데. 음. 자박 작가님이 준비해 오신 소식 좀 들어보죠. 미국 은행 얘기네요. 그렇습니다. 미국에서 이제 은행들이 자꾸 불안하니까 사람들이 예금 인출해가고, 네. 예금 인출 당한 은행들은 이제 자꾸 망해가고, 그렇습니다. 그런
3: 건데, 퍼스트 지난주 예. 이 시간에 말씀드렸던 곳 중에 하나인데, 이제 퍼스트 리퍼블릭이라는 은행이에요. 여기가 미국에서 14등 정도 규모가 되는 곳인데도 파산할 가능성이 높은 곳으로 지목이 됐었는데, 예. 최근에 걱정했던 것 이상으로 예금이 많이 빠져 나가고 있고 그러면서 이 은행의 주가도 폭락을 했거든요. 음. 그래서 결국 일단 미국 정부가 나서서 정리를 하기로 했습니다. 음. 미국 정부가 이런저런 구조조정을 좀 하고 나면 JP 모건이라는 큰 은행에서 인수를 하는 걸로 진행이 되고 있는데 예. 정리가 되면 이제 요근래 들어서 미국에서 네 번째 문을 닫는 은행이 되는 건데요. 올해만 은행 네 곳이 파산을 하다 보니까 음. 거의 그 은행권 위기가 이미 시작된 거 아니냐라는 경고가 나옵니다. 다만 또 반대로 회생 가능성이 없었던 퍼스트 리퍼블릭을 미국 최대은행인 j p 모건 인수를 하면서 음. 이건 이제 은행권 전반으로 위가 번지는 건 막았다라는 평가도 나오고 있고요. 사실 이렇게 좀 알려진 위험은 시장에 큰 타격을 주지는 않습니다. 이 은행이 파산할 것 같다는 건 거의 기정사실화되어 있었기 때문에 예. 이 뉴스가 미국 경제에 크게 악영향이 있을 것 같지는 않은데 음. 오히려 지금 이 뉴스를 관심 있게 보는 건곧 있을 미국의 기준금리 결정회의 때문이거든요.
1: 음, 언제죠? 미국 기준금리
3: 결정리요 시간으로 목요일 새벽에 아마 결과가 나올 예정인데 아, 이번 주에 그렇습니다. 예. 지금까지 전망은 이제 영점 이 포인트를 올리는 거거든요. 또 올려야 된대요. 한번 올리는 걸로 돼 있었습니다. <웃음> 근데 이번 예. 사태로 그러니까 중소 은행들 위기가 번지기 시작하면서 금리를 올리지 않을 수도 있을 거다 이런 음. 얘기가 나오기 시작합니다. 왜 그러냐면. 중앙은행이 기준금리를 올리는 건 비유하자면 돈이 나오는 수도꼭지를 잠그는 거거든요. 예. 여기서 돈이 나오는 수도꼭지가 대출입니다.
1: 그러니까 금리가 너무 낮으면 다들 대출 받아서 돈 쓰니까 그렇죠. 시중에 돈이 흔해지고 네. 그러면 물가가 안 잡힌다. 그렇습니다. 그러니까 금리를 높이는 건데. 그렇죠. 금리 올려서 음. 대출이
3: 덜 되게 만들고 그래야 사람들이 돈을 덜 쓰게 되고 그래야 물가도 좀 잡히고 하는 건데 네. 지금처럼 은행들이 내부 사정으로 어려움을 겪게 되면 스스로 대출을 덜 하게 됩니다. 정확하게는 음. 은행이 대출을 멈추고 이제 예금 인출 대비를 하는 거겠죠. 예. 사람들이 막 찾아와서 예금 달라고 할지 모르니까 대출을 줄이고 음. 예금 인출에 대비를 해야 됩니다. 아무튼 대출을 덜 하게 되는 거니까 음. 결과적으로는 이 은행 위기가 사실상 금리
1: 인상 효과랑 비슷해지는 거죠. 아, 결국 대출을 물고 잡으려고 금리 올리는 건데. 네. 은행들이 알아서 어떤 어떤 사유이든지 간에 네. 대출 잘안 하고 있으니 그렇습니다.
3: 음. 그러니 굳이 중앙은행이 지금 나서서 금리를 더 올릴 필요는 없다. 없을 거다 이런 얘기가 나오고 있고요. 음. 또 하나 중앙은행이 금리를 올리는 건 사실 경기가 어느 정도 위축되게 만들려는 것도 있는데 금리를 올려서 과열되는 경기를 좀 가라앉히려는 거죠. 그런데 지난 1분기 미국의 경제성장률을 보니까 어 이거 생각했던 거 이상으로 경기가 안 좋아졌다. 근데 과열된 연, 열기만 살짝 식혀야 하는데 너무 식혀서 차갑게 되는 거 아니냐. 음. 이런 우려들도 나오면서 이제는 미국이 금리를 그만 올리지 않겠느냐. 혹은 그만 올려야 하는 거 아니냐. 라는 여론이 강해지고 있는 겁니다. 음. 그런데 또 한편으로는 미국의 물가가 오르는 폭이 좀 준화됐을 뿐이지 여전히 많이 오른 상황이거든요. 음. 지난 주말에 연준이 매우 중요하게 보는 개인소비지출 3월 지표가 나왔는데 이걸 봤더니 개인소비지출이 여전히 높게 나오고 있어서 연준이 이제 돈이 나오는 수도꼭지를 지금보다 음. 더 조여야 할지 아니면 이 정도 선에서 멈출지 고민이 커진 그런 상황이 돼버린 겁니다. 음. 일단 오늘 아침까지의 시장의 전망은 이번에 0.25%포인트를 한번더 올리는 쪽이 더우세하긴 한데 네. 목요일 새벽에 연준이 어떤 선택을 할지는 지켜봐야겠습니다.
1: 일단 올릴 가능성이 좀 높다고 시장에서 본다는 거죠? 그렇습니다. 한번 더. 네. 이번 주가 또 그런 게 있군요. 네. 음. 소식 하나만 더 듣죠. 최근에 금값이 오르고 있는 것도 특징 중에 하나인데. 네. 이게 각국 중앙은행들이 아 이제 달러 못 믿겠다. 네. 그래서 금을 사는 쪽으로 돌아서 네. 그렇다는
3: 거예요? 그런 현상으로 해석하는 빈도가 좀 높아지고 있습니다. 왜 그런가 봤더니 세계 중앙은행들이 작년에 사들인 금이 1100톤이 넘는데 예. 전년 대비로 2.5배 정도 는 거예요. 와. 중앙은행들이 이 정도 규모로 금을 사들이는건 처음 있는 일인데 특히 중국의 인민은행이 금을 많이 사고 있거든요 음. 인민은행의 금 매입량을 봤더니 작년 말 기준으로 사상 처음으로 2000톤을 넘었고요 올해 들어서도 3월까지 매달 금을 사들였습니다 음. 그리고 나머지 금 매입량이 많은 상위 국가들을 봤더니 러시아 터키 인도 중동이랑 중앙아시아 국가들도 작년에 금을 적극적으로 샀거든요. 전반적으로 미국이랑 사이 안 좋은 순서대로 금 많이 사네요. (웃음) 그렇습니다. 그래서 지금 왜 사느냐라고 해석하는 부분이 뭐냐면 미국하고 유럽이 러시아를 제재할 때 봤더니 미국에 갖고 있던 러시아의 자산들을 동결시켜버리니까 미국이.
1: 미국 국채 사서 보관하고 있더니 국채 동결 그러니까.
3: 그렇습니다. 그러니 음. 그냥 금을 사서 우리들이 보관을 하고 있으면 혹시라도 미국이 제재를 가했을 때 금으로 음. 금을 비상선으로 활용할 수 있지 않겠느냐. 라는 생각들이 강해지면서 금을 계속해서 사들이고 있다는 라 거고요. 예. 올해도 각국 중앙은행들이 금을 열심히 살것 같다. 음. 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 그래서 금값이 오를 수도 있다는 거죠. 금값이 그렇습니다. 오른 이유가. 네. 음. 그러게요. 우리도 외환 보유액 중에 금을 좀 채워 넣어야 되는 건지 아니면 아직은 <웃음> 우리는 미국이랑 좀 친하니까 괜찮은 건지. 네. 그렇군요. 예, 양혁월 기자, 남국민 큐레이터, 박사훈 작가 이렇게 세 분과 함께한 경제뉴스 어, 오늘은 여기서 마무리하고요 내일 아침 8시 30분에 전 다시 찾아오겠습니다 이진우였습니다. 고맙습니다